0: 大家好，欢迎大家来到出海我是《出海尖子生》，我是微点。《出海尖子生》是一档专注于跨境电商出口与国牌出海的访谈节目。节目中，我们将邀请优秀的跨境电商企业高管以及各个领域顶尖的专业人士进行对话与分享，希望能够给正在跨境电商行业中的创业者们和前行者们一些新的启发和思考。
1: 当中国被反倾销之前，我意识到这是一个机会，所以尽最大的努力发了一百多条回出去，确保了我们的销售排面。对于我们从天猫转过来的人来说，做亚马逊算是一个降维的行为。呃，我要慢慢的把决定权过渡给你们，因为一个人的成长只是基于。执行力方面是不行的
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《出海尖子生》，我是 Vivi。那么，随着我们跨境电商在海外渗透率的增高，以及物流链路的逐渐完善，我们发现中大件商品逐渐成为很多卖家入局的类目。而且，随着妥头稳定性以及海外物流能力的增强，卖家在选品上也越来越大胆。今天呢，我们就来到了一家佛山的床垫工厂，也是一家非常优秀的出海头部品牌。我们和这家工厂的创始人老葛聊一聊关于床垫品类出海。海的那些事儿。咱们今天的这位嘉宾，他既是床垫类目的出海尖子生，也是工厂贸易商中的管理尖子生。生活里最会选床垫的尖子生，还是一位抖音平台的网络红人。去年呢，五十个人的团队里有一半都是新人的情况下，做到了十五个亿的营收。所以，其实我想今天在我们今天这个播客里会有很多故事可以聊。那我们就先请葛总跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是葛旭光。呃，大家为了亲切一点，大家就叫我老葛就好了
0: 。欢迎老葛啊，做客我们的这个录播间啊。葛总是第一次录播课吗？
1: 对，第一次录播课，我毕竟年龄比较大了，这是一个新奇的东西，我也比较好奇，<笑>也很希望能够感受一下。
0: 那其实，在今天这个场景下，可以说跟您平时录抖音还是不太一样的，因为我看了您的抖音啊，基本上就是您开会的时候，对啊，会录一些内容，录的也很好。您觉得今天这个？这个场景和你平时录抖音有什么区别吗
1: ？呃，抖音因为是有影像资料的嘛，可能更加考虑的是一些声音，包括一些形象上的东西。嗯，在在今天这个环境里面，我觉得可以更加从容吧
0: ，更加自然啊，想说什么说什么，确实也是。嗯，我们说这个每一次和我们的嘉宾聊天都特别喜欢聊一聊这个嘉宾他的背景。啊，包括他的生长背景、求学背景、职业背景，甚至他是他的创业故事。那您作为一个我们讲叫创业老兵，今天我们也特别想了解了解您的一些创业背后的一些故事，包括当年为什么会选择做软体家居这个行业呢
1: ？因为我是七八年的，我的人生经历应该是蛮曲曲折的。嗯，呃、我的人生经历应该是蛮曲折的，这个其实呃是跟我这一次的成功是有很大关系的。所以实际上我的人生经历应该是要先从我的大学毕业开始。嗯、oh.。呃，那我大学毕业是做了六年的大型工厂管理，所以我是有一些外资企业的管理背景的，所以我对工厂会非常熟悉。OK。呃，然后呢，在2007年就出来创业， mm. 然后2008年就开始做国内的淘宝， 2 0 1 1年做国内的天猫。到二零一六年接触了亚马逊这个行业，然后二零一六年就是接触了亚马逊之后，就自己先开了一个店铺，从从零开始上架产品，学习各项操作。因为那个时候培训机构也非常的少，呃，然后到二零一八年年底的时候，呃，依据前面的亚马逊经验创建了这个项目。所以我想做这个项目，要感谢我从大学毕业以来所有的经验，我现在呃。现在我们的这个项目，从某种程度上来说，是一种工贸一体的呃这样的一种做法。那工贸一体的企业，其实如果我单纯只是等电商或者单纯只是等工厂是不行的。但是从我的阅历来看，其实我是可以，我的阅历是可以打通所有的环节的，不管是工厂呃供应链还是我们的电商，其实都是我可以攻山入局，可以自己去解决。呃，所有整个量物的事情的
0: 是的，所以每一步都不白走。对从大学开始，每一步都不白走。其实我们现在看到很多电商企业，尤其是跨境电商哈，它可能有电商运营经验，那么它的销售可能很好，但是它的痛点是来自于产品端。是的。有的工厂呢，我产品很强，我也有创造能力，我也有那么大的工厂，但是我销售不行，我电商运营能力不强。那您的这几段经历加起来，又有国内的电商的经历，又有。工厂的经历直接打通了全链路。
1: 我想我的经验给了这个团队，给了这个项目很大的信心支撑。是，在做重大决定的时候给了很大的信心支
0: 撑。是，这也就是过去经验的一个重要性。那也就是说，其实您正式入局跨境电商是一六年到一八年。
1: 跨境电商其实是一六年底开始、嗯。接触到，然后一七年我去摸索了大约有半年到一年的时间。嗯
0: 嗯，哎，那我其实蛮好奇的，因为其实我们接触很多工厂，他、嗯、在入局这个跨境电商，其实他很纠结、嗯，非常纠结，何止是半年一年？嗯、对，大家就觉得这事儿行，但是我要怎么做？然后考虑的特别多，尤其是很多华东的工厂。嗯、那我觉得您在华南，您作为这个。转型成功的这个代表，其实跟大家可以分享一下，就您当时这半年和一年，您都做了哪些事儿，考量了哪些维度，最后决定这事儿我要干。其
1: 实，在我打工的经历里面，以及我在刚开始创业的阶段里面，嗯、我是一个呃非常非常执着的一个人。我我我在二零一二年以前，我是不相信“选择大于努力”这句话的。啊、嗯呃，我相信你努力是大于选择的。嗯。但是二零一二年。去参加了一个培训，然后突然之间我就明白了，呃，选择大于努力。然后在我开始自己创业的过程中，嗯，呃，零八年当呃淘宝还好做的时候，我选择做淘宝。嗯，然后当我发现天猫它的流量优势非常明显的时候，就呃毅然决然的从淘宝转到天猫这边来，因为那时候放弃淘宝其实。就意味着要把一些原来的零佣金给放弃掉，就要给天猫交佣金了。是、哦。呃是，天猫越来越注重传统品牌，我们这些淘品牌开始流量越来越贵、嗯，然后流量越来越少的时候、嗯，淘宝的话语权开始掌握在传统大品牌手里的时候，我开始意识到。国内电商可能已经进入到一个白日化的状态。Okay、然后我去仔细分析了跨境电商，我觉得多多少少还是有门槛的。那门槛有以下几点，比如说，如果一个不懂英语的人、嗯，他如果没有人带他入门，他是肯定不敢去做的、嗯。第二个，他的货大概率就是后来因为做了 FBA， 我接触的时候就开始很多人做 FBA 了。你要先把货发到海外去，很多人他是不敢的。第三，你要把货发出去，你大概率需要先明白一些海关知识，要要明白的道理很多，你你要明白的专业知识要很多。是。呃，你不可能像国内做淘宝，你只要等得上架，你马上就可以放一个产品上去卖，然后找个快递就可以发货了。所以综合考量了一下，我认为。从竞争度的角度来讲，肯定，呃，亚马逊的竞争度再大也不可能大过国内电商，呃，所以我认为这是一个风口，并且这是一个相对来说会宽松一点的赛
0: 道。其实目前来看，真的是这样。对、哦，因为它的门槛很多，所以选择做的人就很少。对，那做的人少，其实它的竞争就没有那么。那么激烈，嗯、对，而且它面对的市场还是欧美市场，是本身就是一个也是非常大的一个市
1: 场。对对，因为欧美人，呃，虽然人口不是特别多，嗯、但是他的消费的频率会特别高
0: 。嗯嗯，因为他们不存钱。那咱们现在目前主要做哪几大平台呢？我们现在做的
1: 平台主要是亚马逊。亚马逊又分了亚马逊美国站、亚马逊加拿大站， oh. 还有欧洲站， oh. 还有 Viviar， 还有 Ebay、oh. Home Depot、Overstock，、mm. 还有独立站，嗯、mm. ，这些平台。
0: 没有弯吗？明白 ，OK。那其实刚才跟葛总聊了这么多哈，其实了解到您这个，尤其是转型的这个阶段，其实考虑的也是挺全面的，包括你说有很多知识储备，包括海关知识，因为它涉及到这个跨国、嗯、出境各个方面，其实这些都是需要一些专业度在的。这些来看啊，目前应该不是您的，您当时遇到的一些困难。就我其实也想了解一下，就是当你决定做出海的时候，有没有遇到过什么困难？
1: 呃，那困难肯定是有的，因为我刚去学亚马逊的时候、嗯，其实没有资源，也没有这个跨境的圈子，所以、嗯，呃，其实获取知识的点非常非常的少，所以只能在网上花十九块九、二十九块九买一点课程，并且这些课程可能都是几年前的了，嗯、然后根据这些课件。嗯嗯一件一件开始学贴标签、上传产品，嗯、哦呃，包括怎么合并变体等等一系列的东西，怎么打广告、嗯嗯。但好在我有呃国内电商的背景，所以相对理解起来会容易一些。嗯、其实我在决定要做跨境电商之前，我是没有任何的外贸经验的、呃，甚至于说连大学里、高中时候学的英语也几乎都已经忘光了。是的。所以当时在给在给。客户回邮件的时候其实是蛮痛苦的，然后在专业知识上可能变体被拆掉了，我要熬一个通宵去百度上找知识点看怎么去解决这些问题。那具体到发货的问题上呢，可能我们就要去解决很多的关于关税的问题，怎么能够把价格谈下来的问题，怎么能够把这个渠道呃做得又快又好的问题，因为在最开始的时候是没有。那种专业知识和嗯、呃，比较能够支持我们的专业的服务商，能够帮我们打通这条件的是。是的
0: ，所以其实当时您做快电商，就是选择床垫这个品类，也是依附于你过去的这个产业带的经验
1: 。其实做床垫是因为在之前，我有一个朋友是。跟我合作做国内的床垫、oh. 呃，然后包括工厂和电商端，我们都是有做合作的。明白。呃，那在做的过程中，他有跟我谈说，呃，我们可以一起来合作做亚马逊。只是当时我们的合作比较短暂，嗯、大约有三到六个月， oh. 我们就分手了。Oh. Oh. 然后分手之后就做了这个项目。
0: 其实我了解到，就是一八年那个时候做中大件的不是特别多，因为我刚好也是一八年入行嘛
1: 。对，那时候的跨境电商相对金融度还没有那么大。对。所以大家可能更多的是做中小件，毕竟它可以做空运，做空运它的周转就会快一些。对，对
0: 它的现金流也会相对好一些。对，
1: 回报率也会好一些、嗯
0: 。所以您当时就是有没有考虑过做床垫这个风险性的问题
1: ？这个其实是有考虑过，呃，嗯、实际上。在上一个项目里面是有做过一定程度的试水，但是在当时的情况下。呃，其实它的流量规模以及它的价格带，还有它可能的成本，呃，各项数据已经比较清楚了。嗯，我当时意识到这是一个非常非常庞大的市场，并且我认为这个赛道相对于国内的天猫和京东来说，它是一个不是那么难打的赛道，并且也有相关的经验。对于我们从天猫转过来的人来说，做亚马逊算是一个降维的行为。所以在当时，可能在当时很多人看来，呃，大件是很困难的事情。但是对我来说，嗯、呃，我认为这是一件对我来说挑战很大，但是我认为是有无限发展空间的东西。嗯、比如说，现在社会流传着一句话。嗯、说我们要做哪儿正确的事情。是。我想在二零一八年我们做这个事情的时候，我就已经想到这一点。当然，我们在二零一八年起步的时候，也并不如想象的那么容易，因为。在当时，床垫这个类目已经有大量的 VC 存在
0: 了。哦，所以你们其实是全部都是市场化的一个销售的模式，对吧？
1: 对对对，我们完全是市场化的。嗯、我,们我们所有的账号到目前为止都是第三方卖家账号
0: 。嗯，所以这个这个能做到这个体量是非常非常厉害的。嗯，对，就像您说的，其实也是有很多 VC 的卖家作为竞争对手嘛对，是存在的嘛。那其实葛总，我这里。替我们很多卖家问一问哈，就是尤其是很多这个小白型的卖家，他其实，在做出海的时候啊，会有几个方面的共性的问题。比较重要的一个问题就是，大家不知道什么产品好卖。但其实这个问题背后的他想要了解的更多的是，哎，海外的需求到底是什么？因为很多人没去过海外啊，就他也不知道海外的生活模式是什么什么样子的，他只知道跟中国人不一样，不存钱，喜欢花里胡哨的各种颜色的。但是它这个真正的需求是什么？大家没有什么办法可以去洞察到。就您当时是怎么洞察，就是海外的用户对于床垫这块的一个需求，包括怎么样去调整国内的这个产品，然后去去做海外的人，就是海外的用户喜欢的这种床垫品类
1: 。说实话，嗯，在当时，不管是我们的工厂，还是我个人的经验，对于呃美国、欧洲等这些海外国家的。市场需求一点了解都没有，我们的工厂也不会做，他、嗯、只会做国内床垫，而国内和、嗯、呃海外的床垫是有很明显的区别的。是，并且我这个人从来没去过欧美国家，到现在也没有去过
0: 。您不是就是我刚才说那种小白卖家吗、嗯？对吧？我本来就是
1: 小白卖家起家的，嗯、说实话，从一穷二白的基础上起家的。嗯。呃，我觉得洞察客户的需求有一个非常重要的点是什么东西呢？嗯、就是。看我们的竞争对手，看市场上在卖什么。嗯啊、呃，你不要怕它是一个红海产品。你首先要去了解客户的需求，了解我们的竞争对手在卖什么。所以我做的第一件事情是，把在亚马逊上卖的比较好的床垫，先从美国和欧洲买回来，去把它打开解剖。买回来。对对对。成
0: 本很高啊。对，
1: 成本很高。然后我们工厂根据它的产品材质。呃，各种特征，然后我们再再来做研发，再根据它的舒适度研发出来符合欧美国家呃这种体感要求。那我觉得现在其实很多做亚马逊的卖家，他的路子有点走歪了，尤其是有些工厂型的卖家、啊嗯。如果是呃贸易型的纯亚马逊卖家，其实他们是呃专注于选品的，他们一般路不会走错。是但是有很多传统的。工厂转型卖家，他往往会比较执着于想要改变消费者的需求。嗯、他认为他就是要做好的东西。嗯、他认为他就是他这个东西就是要做的跟别人不一样。嗯、但是他忽略了海外的，他做出来他认为好的东西，在消费者那边有可能会 get 不到他的好，也有可能并不是消费者真正关注的。需求。所以，我认为在互联网上卖东西，消费者。需要什么，你先卖给他什么，在你把市场打开了之后，你再想办法去解决其他的一些痛点的问题，或者解决一些创新的问题，嗯、这个样子可以确保。这个盘子的起步阶段会获得一个比较好的先发优势
0: ，嗯、而且你这个地基其实别人已经帮你打好了，对，是客户已经帮你打好了。像我们公司就是很流行一句话，叫从客户中来到客户中去，对,对对，对你做的产品，首先一定是要符合客户本身的需求，对，啊，这样才能有市场，对，然后你再去改变别人的生活，毕竟改变很难嘛。
1: 对我对我我我经常说，对于我们一个。嗯亚马逊卖家来说，刚开始就务实一点，嗯、不要去做教育客户的事情明白、啊，我们只去做筛选客户的事情
0: 。那呃，其实呃，刚刚其实我们也聊到一个话题，就是关于您建厂这个事儿。这个目前工厂中国有，越南有，对、嗯，然后印尼也有，对
1: 呃对，还有其
0: 他地方有厂子吗
1: ？呃，我们目前在孟加拉，呃，准备。启动
0: ，准备启动啊！对对对,、啊、对，因为其实这个床垫这个类目确实这个这几年的变化还是蛮大的。一开始中国反倾销，然后到后来越南又反倾销，这是我们确实没想到的啊、哦。其实对于我们做物流本身也是一个挑战。那其实这个就涉及到这个除了中国供应链以外的世界供应链了，全球供应链了。那您是怎么看待这个全球供应链这几年的一个变化和发展的呢
1: ？其实刚开始。我们的股东也不太愿意出去，因为他们的年龄相对也、嗯，呃，有个五六十岁了。后来是我们到东南亚国家去走了一走，看了一看，呃，我们发现东南亚国家并不像我们想象的那么可怕，那么不堪。嗯、他们确实这几年也有很大的进步和发展，在工业。呃，厂房建设上面还有道路建设方面已经做得蛮好的了。嗯。所以，呃，我们的越南工厂算是第一个试水，然后印尼工厂是在疫情期间建的第二个工厂。嗯。那随着中美对抗以及欧美国家对中国的一些防范性行为，他们迫切希望中国的供应链能够转移出去、嗯，而我认为从成本的角度，东南亚国家还是我们最好的选择。呃，对于很多企业来讲。呃、嗯，欧美国家逼迫中国的供应链，嗯，走出中国，这是一个灭顶之灾。但是从某种程度上来讲，实际上。对于一些头部企业来说，相当于是把竞争的对手给筛掉了很多。嗯、对，像、嗯、呃，其实是把门槛提高了。嗯，对
0: ，就是你的价格，你的成本结构会更低。
1: 对，对成本结构会更低。嗯，并且我们的对手会更少。毕竟敢于走出国门，并且有能力在海外建厂的。呃，工厂毕竟还是少数
0: ，所以这也是我们这个我们大婶对你的第一大认知，就是非常有魄力的老板。
1: <笑>所以我们现在制定的战略就是，呃，持续的在海外建厂。嗯。呃，我们可能会复制八九十年代，嗯，呃、欧美企业、香港、台湾企业在中国在中国做做做法买地建厂。o、okay. 呃、然后。如果工厂可以回本的情况下，嗯，那地皮它可能会升值，厂房可能可能会升值。嗯、哦，呃，我，所以我们从总体上来说来做一
0: 个呃一揽子，不仅让这个越南的工厂。为为你生产床垫，同时它本身也自带升值的属性。对，是的，对吧？嗯。哦、o、okay、k 哎，其实我也想跟您请教一个问题，因为前一阵刚好我们办了大电节，我们邀请了一个在越南做家具工厂做了二十年的一个供应链的一个朋友过来、嗯、分享一下。他当时跟我讲了一个点特别有意思，他说如果卖家想要去越南建厂，那你不要指望越南的工厂给你做产品创新，嗯、做产品设计、嗯，你只能让他做一件事。嗯就是做好你的产品执行和生产就好了。
1: 对对对,对。从
0: 您的角度来看，也是这样子吗
1: ？呃，我们基本也是沿袭这种做法。Uh, 就比如说，我们会把产品开发中心放在中国。嗯、uh,。呃，我们在那边只是做执行的事情。嗯、uh, um,。我们会更加注重。机器化的投入，自动化的投入、嗯嗯，然后在管理上我们会注重细节，会注重效率，会注重呃,呃员工的执行力，而不是注重他的创新、嗯嗯。实际上我们会担心，呃，东南亚的员工是不是会懒一些，不太好管理。嗯、你会发现，嗯、呃，其实你只要给他的指令是很明确的，其实他是能很好的完成任务的。嗯 okay.
0: 然后还有一个问题就是，他们会讲说东南亚的人就像你说的有点懒，对有没有这种情况？呃
1: ，是会有，<笑>呃、但是说实话，他的人工太便宜了，所以、哦、呃，比如说在中国可能用一个人，他用一个半人或者两个人，个人但是他这两个人的人工比中国还要便宜、哦呃，比中国一个人的人工还要便宜
0: ，所以整体的性价比还是非常高的。是的，是的。嗯、哦、，OK，
1: 但是。呃，站在我们的角度，因为我们的床垫产品对于人工的依赖是比较小的。嗯，哦、比如说我们可能，呃，三百个工人就可以做到两千多万的货值。嗯、哦，呃，所以其实，嗯、呃，不太像服装制造业这些过于依赖。员工的技术技能方面的东西，嗯、所以在东南亚工厂，我们其实，在人的方面是没有太大压力的
0: 、哦。那挺好的，那说明你们的这个机械化水平和数字化水平是越来越高的。
1: 对对对，这样
0: 的话就会达到一个降本增效的一个作用。对、哦、我们在这方面
1: 会加大投入。嗯
0: 嗯,嗯，我还想问，再问您一个问题啊，因为这个床垫的品类，其实和我们看到很多品类它。有很多不一样的地方、嗯，尤其是在产品创新这方面。对对对，就是这几年跨境电商，我们会发现大家一直在探讨供应链创新、产品创新，嗯、对吧？那你比如说像家具，我可以从功能上创新，嗯、可以从外观上创新，对吧？嗯、椅子可升可降，嗯、对吧？还可以还可以躺着，嗯、但是床垫儿，你说首先它颜值上创新吧，它平时也看不见，对，那功能创新呢，它也就是睡个觉。所以我是觉得这个品类好难创新，嗯、对对，所以从您的角度上，你怎么看床垫产品创新这件事儿
1: ？呃，这其实呃不仅仅是产品创新的问题、嗯，是整个流程的创新。我们能够做到今天这个地步，就跟您刚刚讲的是一个道理的。这个产品其实放到中国，它是一个可以说是各种款式、嗯，消费者有不同选择的一个东西。但是是一个非标，放在中国是一个非标准品、嗯。但是放到美国来说，它其实就是一个半标准品的东西。嗯、它的外观其实根本不是海外消费者特别关注的事情，嗯、它只关注它的软硬度和舒适度、嗯嗯。我一开始对于这个床垫的定位就非常非常的务实、哦，它就是一个标准品。哦、不要创新。所以从一开始，我为了打通整个供应链，所以我的创新应该在于哪里？我的创新应该是在于供应链。但是这个其实某种程度上也不算是创新，只是我们用的比较少。因为呃，在2001年，我到呃二0零一年开始，我到广东来做工厂现场管理的时候，管、嗯、的是一些大型电子工厂的现场管理、嗯。那我就接触了戴尔公司的所谓的零库存的概念。那零库存的概念，其实我现在就把我当年的经验搬到这个地方。那我那我在产品开发阶段，不做创新，只做通用，通过通用性来确保我们原材料采购的时候可以确保大宗采购在价格上可以做到。采购价最低，然后可以让我们的供应商来确保我们的原材料有安全库存，并且安全库存是在供应链那边，而不是在我的原材料仓里。然后我们在成品这边，我们是没有太多的原材料仓的，我们基本上做好了货，我们确保计划的完整性和准确率。当生产把货做出来之后，货柜第二天就会到位。就会直接拉倒，对对对、嗯，所以我们的生产的边际成本会特别特别低，我们很多的物料都是通用的，嗯，但是床垫有没有创新呢？创新是在现代，当我们，呃，我们今年大约可以完成二十五到三十个亿的销售额，嗯，做到今天这个样子，我们已经积累了大量的客户群了，那我们就会在产品上实现创新，这个创新就包括一些原材料的不同，一些、嗯。布料的不同，一些款式的不同，对消费者进行分级、嗯、啊，高端一点的消费者就给他一个真的好一点的床垫，嗯、卖卖给他一个真的好一点的高质量一点的床垫。嗯嗯、对于普通的消费群体，我们还是用呃最普通的产品去打他。那对于我们来说，在整个品类，我们做的是覆盖率。这个也得益于我以前做国内电商的经验。说实话，呃，我以前在国内做的就是。标准品的东西、啊，其实做的就是覆盖率、啊，并且比床垫还标准，所以,所以在这个方面，我的经验是足够丰富的
0: 、啊。所以其实您讲的做覆盖率这件事儿，标品这件事儿，其实是满足大部分人的需求，百分之八十的人的需求。是是是、嗯。因为我看国内的这个床垫也很卷，刚好前一阵选了床垫，什么弹簧分离、
1: 独立袋装弹簧。对
0: 。然后还有那种人体工学，可以、啊、这个可以抬高。人体工学也就是
1: ，比如说是有电动床可以，有对有，呃，可以完成 S 型的这种、嗯啊、对,对，还有一些就是说我这个床垫是分区的，
0: 嗯、啊，
1: 不同的位置有不同的分区。
0: 对，嗯、就是当时我记得，因为我和我老公在选床垫的时候，我们俩的需求不一样，我是喜欢睡软的。嗯然后他是喜欢睡硬的、嗯，然后当时那个应该也是个品牌方，就说可以给你们做做定制的，
1: 一边软一边硬
0: 。我说这么已经这么卷了，嗯嗯、<笑>那您觉得就是如果现在让您总结一下，从一个传统的电商或者传统的国内电商转型为出口电商、嗯，您觉得成功的几大必备因素都有哪些？嗯，嗯因为现在不确定性太多了。对,对，就我们现在想追求一些确定性的因素，嗯、除了您个人的基因之外，<笑>还有哪些是必备的啊，或者是确定性的因素
1: ？呃，我觉得总结下来是以下几点吧。第一，它是得益于我整个人生从大学毕业到现在整个的行业经验。嗯，这个行业经验让我可以把从供应链到跨境电商。呃、嗯、所有的环节都能打通、嗯。第二个点，我们毕竟是一个合伙企业，那合伙企业我，我说实话，我们另外两个股东对我是非常非常支持的。我们在谈这个项目的时候，明确有讲跨境电商这边他们是不能有任何的干涉的，而他们坚守了这一点。嗯，我想很多的公司出问题就出在股东身上。嗯，然后第三点呢，就是股东的支持，虽然他们。对于跨境电商的具体事务是不能干涉的，但是每当我们有一些重大的决策的时候，它是不遗余力给予我们信任和支支持的。第四个呢，我觉得就是我们在各种黑天鹅事件上，我们的转型和决定是非常非常快的。嗯，那第五个其实呃说起来就是。呃，有点吹牛了啊！就是我们的现金流是非常非常充沛的。Oh. 呃，就是到目前为止，其实我们是没有融资，甚至于连贷款都很少的
0: 。OK。所以
1: 几乎都是自有资金。我们几个股东这几年都没有做分红。嗯、mm.。那我们可以确保，在有黑天鹅事件或者做一些重大的决策的时候，我们可以不用担心。会有挤兑的风险，明白、呃。这个比较重要。然后，呃，另外第六个呢，我想应该还是我们的团队。嗯、呃。像我们的团队就是一个全新的，呃，我的嫡系的团队，这些人大多都是从学校没有经验招过来，稳定性非常的好。呃，我们用了几年的时间，把他们培养成为了非常非常有战斗力的一支团队。嗯。那再走到今天。第七点就是说，我们作为供应链这一块就是我们整个流程从采购到供应链到管理到跨境电商的整个团队的成本来说，我们应该说在全世界范围之内，嗯，做到了编辑成本、嗯。嗯不敢说是最低、嗯，但至少说是有比较优势的
0: 。嗯，对,对 ，OK。那其实提了七点，我觉得、嗯，呃，一个是从经验的角度上来讲，所以其实也给我们所有的，呃，卖家朋友或者是快电商的从业者哈，一些启发。就是当你要做这个生意的时候，全链路的一个认知和经验，其实还是非常重要的。所以建议大家可以。在做之前，真的要去全方位的去了解一下，对。然后还有您提到的一个成本的可控，包括团队的重要性，对。然后刚才其实您还提了一个点，就是在黑天鹅事件发生的时候，你们这个快速的。转变或者快速的决策，我们其实也想了解一下，像比如说像您这个公司从最开始跨境电商是零基础，到现在做了十五个亿，包括像今年可能要做到二十五到三十个亿哈，这过程当中肯定是经历过蛮多事情的，也经历过蛮多。可能是黑天鹅，甚至是那个灰犀牛事件
1: ，生死之战吧。
0: 哦，对，可以跟大家分享一下吗
1: ？对我们其实有几个很重要的节点。嗯，我们是二零一八年年底开始做这个项目，二零一九年冬天其实亚马逊自营就开始在疯狂的打价格战了。明白。所以我们在二零一九年的春节就组建了敢死队。嗯、呃，就确保了我们销售排名。当然，在此之前，我们经历了中国的反倾销。当中国被反倾销之前，我意识到这是一个机会，所以尽最大的努力发了一百多条规出去，确保了我们的销售排名。呃，然后呃，到二零二零年的时候，呃，疫情来了，没有标签。不能发货，然后前台时、嗯呃、前台的发货时效变成一个月之后消费者才能收到货，嗯、呃，所以导致我们的销量直线下降。嗯、这时候是要继续发货还是要停下来等，是一个很难抉择的事情、嗯。我们选择全力以赴发货，嗯、呃，果然。市场全面断货，而我们一直有货。嗯，然后接着越南就被反倾销了。嗯，而我在反倾销之前，我发了二十五万张床垫到了美国和欧洲，嗯、所以在整个二零二一年、嗯，我们确保了我们的销量在整个市场上是充足的。到了二零二二年，其实是我们非常非常艰难的一年，因为当时的原材料和海运费导致我们的产品。我们的产品成本也非常高，我们的海运占比也非常非常的高是，而市场的价格战已经开始打起来了。嗯，那整整一年都在打价格战，嗯、都在清高库存的东西、嗯。呃，我提出腾笼换鸟的概念，我们在去年九月三十号做了一个百日攻坚战，把整个市场彻底打通了。呃，我们的销售排名彻底占据了。比较优势的地位。Oh. 那到今年其实前面也没有跟大家讲提到印尼工厂，其实我们的印尼工厂现在已经不在了，在、oh. 呃今年的二月底一把火烧掉了。Oh. 那这个的直接加间接经济损失是大约要一个多亿的。Oh. 但是这次大火之后的第二天，我就在运营会上提出来一个。更大的目标，因为本来去年我们提出今年的目标只做 17.86 亿、嗯，我在第二天的会议上说，因为起火把工厂烧掉了，所以今年的目标提了25个亿。但实际上，大家看我比较喜欢挑战性的东西，就是在逆,、嗯、逆境中逆袭。其实对于团队的信心，但如果能够成功，其实对于团队的信心。是可以赋予很大的能量的，是的，是的。所以，呃，实际上，呃，提出二十五个亿的目标，现在看来，二十五个亿是可以很轻松完成，并且，我们应该可以到年底达到二十八九个亿到三十个亿
0: 的。哇，太厉害了！我们都说打胜仗是最好的团建
1: 。对，是的。嗯
0: 、哦，其实我们作为 leader 也很享受这个过程，就是你可能定下了一个不太可能完成的任务，是但是大家一起努力把它完成，就各自都有成长
1: 。对，其实挣钱。嗯只是解决我们的一些物质需求的东西，嗯，做到我们这个年龄或者到了这个程度，更多的应该是寻求一些社会价值和自我
0: 实现价值的需求了。明白。对，您刚才其实讲了几个关键词啊，最初的敢死队、嗯，然后到后面的百日攻坚战，对对,对对，您是会很喜欢看那种。这<笑>个战争片儿嘛、啊。
1: 我喜欢看历史书。
0: 看历史书。所
1: 以你看，我办公室里面
0: 。啊、oh.。后
1: 面挂的是“沙场秋点兵”。哦。呃，摆着剑，人家很多人说这个剑轻易不要摆，我是不太信邪的。哦。啊，然后会有齐天大圣孙悟空，会有关羽。我比我比较喜欢这种打打杀杀的东西，嗯，啊，所以我我那个手机壳都是我朋友送给我的，叫上面有两句话，他专门找人给我印上去的，提笔安天下，舞能上马定乾坤。啊
0: 、哦，所以他应该是很了解你。啊、呃，
1: 这应该是我的人生理想。啊、哦，嗯、哦
0: ，或<笑>者这
1: 两句话是我跟他说的
0: 。哎，其实那个我们讲说，以史明鉴，哈，嗯，就是很多事情它都是有一个周期和一个轮回的。嗯<音>，对，就像其实像像像您现在打的是商战对，虽然没有实体的战争，但商战也是很厮杀、很激烈的这种战争。对对对， oh, 是的。对您，您觉得可不可以跟大家推荐一本书？比如说，您觉得现在您在这个商战之中，哪些书对您很有这个很有帮助？比如类似于像什么《孙子兵法》呀，类似于有没有这种
1: ？我想，我受阿里的文化。呃，影响比较大。嗯。呃，我前段时间刚刚买了一本叫《阿里三板斧》，这是对于企业文化、企业建设方面的东西。嗯。呃，还有一个刘润的底层逻辑。嗯。呃，我觉得是有帮助的。OK、嗯呃。至于其他的一些经验，呃，当然书看了很多哈，但是我觉得其他的经验是来自于，呃，很多日常的阅历及对于历史的理解。还有对于竞争对手的学习和最大的尊重，
0: 格局上来了。<笑> OK， 谢谢葛总，今天还跟我们分享了很多这个您读书啊喜欢的书目。那个，那这两本书我们也可以作为我们这一期节目的一个福利，到时候我们评论点赞最高最高的听众，到时候可以送给他我们葛总最近喜欢的两本书。行，那我们继续再聊聊我们这个床垫品类的出海啊。那其实目前看来。这个您的这个产业其实已经做的很成熟，也比较成功了。对，那您觉得接下来如果继续增长，像今年做到三十个亿，那明年未必定到五十个亿的目标，六十个亿目标，咱们要怎么完成呢
1: ？五十亿、六十个亿太高了，我们也不想这么快增长<笑>嗯，但是我估计可能四十个亿是有可能的。那在完成上，我们。呃，我们其实日常的工作还是会分得很细的。嗯，如果明年不管是定三十五个亿还是定四十个亿，我们都会把这一个目标具体细分到每一个国家、每一个站点，然后再细分到每一条 listing 上面，在每一条 listing 又细分到我们每一天里面去。嗯、呃，然后我们会每一天去抓进度，所以在管理上我们还是会做的很
0: 细的。哦、嗯，哎，那你们会用什么管理的软件吗？比如类似于像飞书啊这种系统。啊、呃，没，没
1: 有，没有，我，我。比较 low 的<笑>
0: ，<笑>大
1: 哥用 Excel。当然， yeah, 当然我们也有一些 ERP 支持，比如说在虎啊等等这些也会支持。Oh, okay. 但是我们很多还是依赖于 Excel 表、嗯。因为我其实觉得软件是可以提高效率，嗯、但是会让运营失去判断力、嗯呃，或者说会让运营对于市场的体感不那么敏感。嗯啊、呃，比如说运营他自己去点那个链接进去看这个竞争对手，他会有感觉，他对打他会有感觉，嗯，哎、呃，他会有一种尊重或者仇恨感
0: 。OK， 啊、呃、对，但是
1: 如果他只是说我有个运营助理或者这个系统给出了一个冷冰冰的数据，嗯。他不会有那种很强烈的想要追赶、去追赶他的感觉。明白。所以我，我更希望是我的运营能够真实的去看市场是怎样的，真实自己用心去分析，而不是软件去给他分析。当然，该配备的软件我会给他们配
0: 备。哎、嗯，其实听您刚才聊您的团队，包括刚才提了几个几个战略方针哈，哈、嗯嗯，就是感觉您的团队是一个很激进的。这个狼性的团队，对，所以其实这个问题也是我这次希望能够跟您请教、多学习的地方。嗯，因为在佛山这个地方，你说跨境电商的运营类的人才，或者跨境电商的人才，肯定是相较于深圳、广州来讲来讲要少很多的。对对，那么在这个地方，你是对于人才这一块儿，你是怎么样？考量的呢
1: ？呃，其实这个要看我们这个团队的创建过程，是一个非常艰难的过程。我们其实原来是在工厂那边办公的，所以在人才的选择上是没有太多的选择空间和余地的。所以我们刚开始的人，大多是没有过四级，并且性格比较内向的啊，也身上有各种各样的缺陷。但是实际上，我们现在团队呃，现实际上我们现在团队的稳定也是得益于这些人。嗯、呃，他们愿意踏踏实实的在这个团队里面成长，所以呃，实际上我们现在团队发展到现在，呃，当时我从工厂里带到这儿的有大约二十个当时的老员工，而我们现在最能打的员工几乎都是这些人、哦，我们最主要的链接都在他们手上。嗯、那我们一开始在那么艰难的条件下能做到今天这个样子，其实是得益于几件事情。第一件呢，就是。这些人的心态比较好，因为本身他对个人的发展没有比较大的预期。然后第二个呢，就是说我其实是懂整个链路的东西，因为第一年的推广都是我亲自在做推广，嗯、所有的环节我都会亲自参与的。嗯、那我是坚持要把。人当初人才来培养，所以我跟他们讲，我说我带你们做一件可以吹一辈子牛逼的事情，到现在我都在践行这件事情。嗯，那第三个事情就是我承诺给他们的，要让他们在这个团队里面成长。那到今天为止，其实。我们的团队所有的人，其实现在我们已经有七十多个人了，嗯，而七十多个人，呃，公司是没有任何信息是对大家保密的，哦、所以不管是成本打法，所有的技能上的东西、嗯、都是百分之百交给他们的，嗯，我想公司是用诚意来。呃，对待他们的成长的，所以其实团队的成员他能感受到这一点，所以他愿意留下来，愿意在这个团队里面付出他所有的努力。然后第四个呢，就是我从一开始这个团队创建开始，我就比较注重企业文化和价值观的东西。所以我们从呃人力的筛选这一阶段，我们就开始要找到呃跟我们。志同志呃，志同道合、价值观相匹配的人来来做到做到这一点。呃，而虽然我是七八年的四十多岁了，但是我觉得从心理年龄来说，我其实跟这些九零后、零零后还是能够兼容的、嗯。所以相对来说，呃，我觉得他们是能够接纳我的。嗯、然后，另外还有一点就是，公司发展到今天这个样子。我还没有做办公室的习惯，其实我办公室只是为了接待人用。我平时上班。就是在那个对角落跟运营坐在一起、嗯，所以实际上就是呃，我们的公司管理是宽严相济的、呃，在原则性的东西上我们是不会做出让步的、嗯，但是在公司管理上面是会给予大家尽可能的宽松
0: ，相对柔性，对对对，嗯、对。其实您刚才讲的一个点，我蛮有触动的，就是嗯、呃，在公司里面没有秘密，就是所有的运营的打法。对，呃，成呃成本，成本大家都是知道的。都是知道。的。其实这个很难做到，因为你像这个行业本身，它人才就稀缺稀缺嘛。对。尤其是像深圳的这个人员的流动性非常高、嗯，您就没担心过这方面的问题、嗯？呃
1: ，我们是这样，首先这个团队的人员的稳定性给了我信心，嗯、因为我们基本上。只要能过适应期的人，基本上他都不会离开团队。这今年我们已经是第五年的时间了。Oh. Oh. 然后第二个呢，就是做到今天了，我对整个公司的平台能力，嗯、mm. 呃，我们创建的门槛是有足够的信心的。Mm. 因为这个内幕并不好做。是的。所以他出去，不管是在资金、资源，还有他的打法上，他不一定能够。跟我们有一较高下的能力。嗯。第三个，呃，我对我自己有信心。嗯。我认为我，我我跟我的运营也经常讲，你离开团队，只要离开团队两个月，两个月之后，我们的打法可能就已经变了。嗯、对我我我认为我是有能力在一些重大决策以及重大方向上可以对他们是有压制性的作用的
0: 。嗯，嗯嗯所以核心是自己。对，哦、是的。自己强。
1: 所以我不敢坐办公室，<笑>我要确保我对市场，呃，是有充分的,的感知能力
0: 。明白。感觉明白。OK。我之前其实，在了解您的过程当中，其实有听我同事讲过，您在授权这一块就是是让他很敬佩的一点。能讲讲就是您跟员工之间授权上面的一些故事，还有您的一些方法吗
1: ？呃，首先我觉得站在运营的角度，嗯，来讲，呃，给他们充分的权利。发展到现在这个阶段，可能大多数公司已经对于他们的库存、他们的广告预算等等方方面面的东西已经限制很大了。但是我们到今天为止，其实对他的广告费、对他的库存都没有财务上的限制，也没有考核上的限制。呃，运营只要做出来一个运营规划，呃，大家去过一下，如果觉得合理， okay. 你就。可以去按照你的思维去,去做了，至于亏多少钱、嗯、或者做多少的盈利，是由运营的运营计划来来来做出来的、嗯。我们最多就看你在这个发展过程中是不是跟你的计划匹配。如果你跟你的计划不匹配，发现。本来要亏五十万，结果你亏到了八十万，我们就问一下为什么。只要它属于可控的范围之内，我们也不会去追究他的责任、嗯，或者会要求他去降低这个亏损、嗯。所以在这件事情上，我们在运营的自主权上，我们是充分授权的。我们不会去干涉他任何的运运营的节奏的东西，他、嗯、只要认为他可以做出来，可以讲出来，他合理的理由就可以充分去做、嗯嗯。然后实际上我们这个团队从一开始都是全新的，我们现在的主管几乎都是从不等运营到做运营，变成资深运营，再到了现在的管理。嗯、那呃，其实从去年开始。呃，我就开始带着他们管理，呃，去上管理课。然后，呃，从去年九月三十号开始，我就开始实行了一个轮值 C O O 制度，就首席运运营官、嗯。我说每两个星期轮值一次、嗯。到今天他，他他们都在轮值。就呃，每两个星期轮值一次，他们会从运营里面挑一个助理，呃，然后呃，通过助理，呃，通过助理把每天的数据汇总上来，然后由 C O O。来做决定，我把我的一些权限去过渡给他们。嗯，呃，然后今年可能两个月之前，我跟他们所有的主管讲，我说，呃，我要慢慢的把决定权过渡给你们，因为一个人的成长只是基于执行力方面是不行的。如果你有，你要有战略能力，你一定要有决断能力。是。而这个决断可能是最难的，也是需要魄力的。对。所以从今年开始，我跟我的主管讲，以后所有的大事我不来做决定，我交给你们来做。我会当发生大事的时候，我会给你们指定一个负责人，这个事情就由你来做决定。嗯、你只要知会到我一下，或者你觉得不确定了，你来咨询我一下就好。嗯，我想任何一个人都是需要成长的，而这个成长，呃，是需要我们给,给给予他充分的信任
0: ，给予他信任，同时也给予他这个平台和空间。是的，对吧？对对对,对,嗯对，嗯，有没有吃过授权的亏？
1: 那肯定吃过很多这样的亏，<笑>比如说有一些比较稚嫩的运营，在清货的时候或者在打爆款的过程中，广告。管的不够及时，或者价格提的不够及时啊，嗯、等等，损失还是蛮大的。嗯、但是我认为，这是我们成长道路上必须经历的东西。是。那呃，其实我们名义上说对他们没有很严格的要求，或者很严格的限制，但我们在日常的工作中，我们会通过报表或者通过主管的行为来。看一下他们可控不可控、嗯，并且从价值观和员工的平衡能力来讲，他其实现在我们能够留下来的运营，他已经有能力来平衡、嗯、呃得失了、嗯。所以我们现在出现失误的这种概率越来越低。OK、嗯。对
0: 。所以企业也在增长
1: 。对，嗯、因为企业。发展成熟了，我们就把以前的很多的漏洞给补上了。嗯嗯。实际上，呃，我觉得就跟我们人生这个道路上会经常犯错误是一样。呃，其实没走错的，呃，我们没走错的一步都是我们宝贵的财富。是。只是我们选择用什么样的态度来对待它而已。
0: 是的，是的。嗯您说，在选人的时候，价值观也很重要，包括你也会平时观看，嗯、就看通过事儿嘛、嗯，去看大家价值观的呈现。嗯、您您公司的价值观是什么
1: ？我觉得，呃，我们公司的价值观应该是在于，呃，顾客之上，注重员工的成长价值。嗯。嗯、呃，然后就是注重奋斗。嗯。快乐工作。嗯。啊，幸福生活。嗯
0: 。嗯。OK， 其实价值观是难，比较难去通过面试去考核出来的，非常难，非常难。所以
1: 我们其实基本上回应。一到两个月的时间来看试用期这个人是不是合适。嗯，是的
0: ，就以前我也上过一些管理的课，他说你其实从面试的角度去筛选一个人，你的准确率可能不是很高，百分之三十，百分之四十，对。但是其实我们有很大的一个空间，就是在试用期这三个月，你去通过不断的输入输出，然后产出他的工作，可以去看这个人的价值观和工作的能力。
1: 对对对嗯，嗯嗯，呃，我我觉得这个其实是一个相处的过程，嗯、这就好比谈男朋友或者谈女朋友，嗯，她需要通过慢慢相处，才能感受到是不是志同道合的人，嗯，古代叫门当户对，嗯，我们说的难听一点叫臭味相投，
0: 嗯，<笑>啊
1: ，所以你看阿里讲的是味道。啊，其实亚马逊也也叫玩玩味儿，有、嗯、有句话叫玩味识人。哦、嗯，就是这么来
0: 的哦对对。但是这个就是要感觉性的东西会偏多一点
1: 但是你会发现，相处久了，这种感觉只要是对了，大概率是不会错的
0: 。哦、就是其实我觉得，就是从一个初出的管理者到后面，其实他会经历一个过程，就是最开始是用感觉，但是发现哎，感觉很容易错，然后就用一些理性、数据维度去来分析这个人也好，这个事也好，他是怎么样的一个一个产出，然后最后经。多了之后，还是回归到感觉，是的，对你见多识广了之后，你自然感觉你你的敏锐度就会上来。嗯
1: ，这就就好像我们做现在做这个类目，其实运营已经不太需要大量的数据分析来判断。他这条 listing 能不能做上去了、嗯？他其实整个人就跟开车一样，完全融入到这个类目里面
0: 了、嗯。他
1: 知道什么季节、什么节奏、什么样的呃广告出价、什么样的产品价格就能把这条链接激活、嗯。他知道大约到哪个位置会有多少的出单量，他知道。呃，需要用多少的库存可以撬动多多大的市场份额？嗯，他其实就已经可以做到像武侠小说里面的这种高手一样
0: ，嗯，嗯大象无形了。嗯嗯，大象无形。对,对。哎，那其实我再追加一个问题啊，就是您刚才讲您的这个运营，他可能做了很多之后，他会有感觉嘛？对。那您觉得这个从零到这种有感觉、无形的这种境界，你觉得他需要经历哪些？
1: 首先，在时间上，它需要经过一年到两年的时间的积累，嗯、哦哦，呃，这是时间。那第二个，它的心理素质一定要过关，因为这种是属于大件产品，它的海运周期特别长
0: ，它又有
1: 反倾销、哦，然后我们现在所有的判断其实都是基于未来的，而未来的情况。不一定判断的准，比如说我们认为，为呃现在的市场比较好，就抓紧时间去备库存发货。但是问题是，大多数卖家都是这么想的，嗯，所以就跟农民种庄稼一样，嗯，那最终今年这个东西好卖，最终导致的结果就像叶圣桃写的“多收了三五斗”一样，一样米价上农嘛，对吧？所以其实对于我们来说，呃，他的心理素。素质就会非常非常的关键。嗯，嗯，第三个就是他要跟着我们走完全程，并且他要沉浸进去，全程参与。他只有全程参与，他才能有这种体感，他才能知道什么节点他应该做什么样的事情。嗯，所以为什么我们要毫无保留的分享经验给他？你会发现其实。我们在日常生活中的所有的动作，如果不变形，嗯，都要把它变成是肌肉记忆才可以。当它需要变成肌肉的记忆，就是要日常的练习，每一天都在做这个事情，要每一天都要思考。就好比我们在这里聊天，嗯，啊，为什么嗯、呃、有些人可能聊天会很紧张？我我聊天不太紧张，是因为。可能我经常录抖音，要给，我我经常要给要给员工开会，带他们去吹牛、oh. ，
0: oh.
1: oh. 是吧？呃，要激发他们的士气。就是当你做的多了，你就从容了、嗯，它就变成你潜意识的东西，它就变成了肌肉记忆、嗯。所以，当一个运营，他其实变成就是当他所有的技能和他所有的精力都是他日常。的正常的一些经历的时候，他、嗯、就会特别的从容和淡定。嗯
0: ，嗯所以我说
1: ，如果你没有挣过大钱，你也没有亏过大钱。
0: 你大概率是做
1: 不好、嗯、这个事情
0: 的。哎呦，真的，这个管理是一门非常深的学问啊！每一次我其实跟嘉宾聊，都会聊到这个部分，然后每一个人都会输出一些他一套的管理方法。嗯，好呀，那其实今天聊了蛮多跟床垫出海相关的这个话题，嗯、然后我想最后我们再简单的聊一聊关于选床垫这个问题。<笑><笑>我相信这个像我们的小编导应该也会有这方面的疑惑，因为我们、嗯。我们对这个完全是没有认知，啊、呃，要么就是看靠品牌，要么就是看那个淘宝上，还有我们现在有一些可以借鉴的小红书，然后看别人是怎么测评的，怎么怎么分享的。但是多多少少我觉得还是不够专业。那您作为这个我们像这个大众里面最专业的呃床垫大佬，能不能给我们也分享一下？就是从专业的角度来讲，我们该怎么样去选一个适合自己的床垫？
1: 我先声明一下哈、oh. 我，我不是过来卖床垫的，<笑>就是绝
0: 对是请教。呃，
1: 希望不要给大家产生一些不必要的误导啊。嗯、oh, 嗯、um. 呃。但是从专业的角度跟大家讲一下， um. 其实中国人在买床垫的时候是有一个误区的。嗯、oh.。呃，就是中国、呃、中国大部分人买床垫是越硬越好。呃，其实这是一个误区。Oh. 呃。说以前古代的人在练，就是我们看武侠小说说，以前练功夫要吊在那个绳子上睡觉，嗯、啊，要睡在那个。打洞上睡觉哈、啊嗯，或者是睡在那些砖块上睡觉，其实它是为了什么东西？它是为了保持它的警觉性。啊、嗯，你会发现你睡到硬的地方，你是进入不到深度睡眠状态的。嗯，因为我们身体的骨骼结构，呃，我们是有凹凸感的，所以其实如果一个床垫它不能在。我们突出的部分，它下下去一点，呃，可以给你很好的承托力的话，实际上我们的受力面积就会变小。我们的受力面积越小，其实对于我们身体的某一部分产生的痛感，嗯、呃，和压力就会变大，所以人就很难进入到深度睡眠状态。嗯、然后第二个点就是，如果偏用的东西，它是很难给我们的身体产生一个很强烈的包裹感的。嗯、而包裹感是给我们产生舒适度。嗯，所以我们想，我们每一个人都是来自于母体。嗯，我们出生的时候，呃，婴儿啼哭的时候，就是要用被子把它包起来、嗯。所以其实我们天然的对包裹是有这种安全感的、嗯。所以其实床垫就是应该要给我们足够的包裹感，我们才会有足够的安全感，进入到深度睡眠的状
0: 态中、嗯嗯。这是
1: 第二点。第三点呢，其实。大家如果住过一些国际连锁的五星级酒店，大家可以去体验它的床垫。你看，你看他们的床垫支撑力很好，但是它的表层一定会很柔软，并且大概率他会用羽绒被。为什么？他就是给大家制造一种柔软的感觉。我们平时对什么东西会感觉到舒服？嗯，一定是对于柔软的东西感觉舒服。嗯、所以你看广告，所有的东西，羽绒服吹一个羽毛。等等，这种柔感出来，他、oh. 才、oh. oh. 能感觉舒舒舒服。其实五星级酒店就是给你通过这种柔软的东西，塑造、营造一种高端舒适的感觉。那既然我们喜欢住五星级酒店，认为那个就是品质，嗯、为什么我们要去睡硬的东西呢、嗯？其实是不对的。那当然，呃，我们大多数人因为习惯性睡硬的床垫了，所以一开始去睡。软的床垫会感觉说腰痛或者不舒服，对。但其实耐心一点，给自己一个星期到两个星期的时间，你就适应了。当然，我说的这个软不是像美国床垫那么软，叫适度的软，也就是说表面要有三到五厘米的柔软层，让你的身体有足够的包裹性和柔软度啊。那下面的支撑力要足够。那在价钱上，这个其实那些所谓的。几千上万的床垫，甚至几十万的床垫，那是纯粹是割韭菜的了。哦呃、在我们这种工厂类卖家眼里，床垫只有材料，只有材料。嗯、所以、呃、实际上就是只要这个材料没有太大的问题，它的成本价本身就是比较低的。嗯呃、其他的大多都是噱头。嗯呃、商业陷阱。对，商业陷阱、嗯。所以只要选择一个、呃、适合自己软硬度的。差不多呃一千来块钱就差不多了，当然，呃你们如果需要用床垫就。需要到市场上去买来找我们工厂做一个就
0: 好了，<笑>比较假<简>的<笑>、啊。谢谢老板。
1: <笑>当然，你看中国市面上谈的独立袋装弹簧床垫，对对嗯，啊、呃，椰棕床垫、乳胶床垫，这其实都是一些概念性的东西。啊、哦呃，独立袋装弹簧对我们来说，那就是钢材多少钱一吨？咱现在钢材三千多块钱一吨嘛、哦，对吧？那、呃、那这一张床垫用了多少钢材而已。啊、哦呃，对于乳胶来说，很多人说天然乳胶、嗯。泰
0: 国进口、呃
1: ，其实这也是个割韭菜的东西，<笑>就是大多数的乳胶都是不是天然的、嗯，呃，然后呢，呃，实际上乳胶如果用的时间久了，它会掉粉，并且会滋生螨虫，呃，所以大家还是根据自己的选择、自己的爱好选择挑性价比高的，不、okay. 要去。呃，根据那些所谓的工农噱头去、嗯、花太高的价钱、嗯、去买那些为为、嗯、品牌买单吧。嗯,嗯，还
0: 有那种，我不知道您应该也知道啊，就是那种保健床垫，啊、保健功能床垫，然后就是很多老年人就会受受这个上当嘛。嗯，就说这个床躺躺着会对你的身体<笑>健康有帮助
1: 。嗯，其实中国。最容易赚钱的三个群体
0: ：女人、老
1: 人、女人、孩子，<笑>是吧？啊，所以呃，老人是因为确实我们这些子女陪伴他们的时间太少，而老人对于死亡的恐惧、嗯、对于健康的追求是非常非常迫切的。嗯，所以这些东西其实也是一些噱头。其实，如果我们需要那些东西给我们加持，我们就。比如说决明子，我们去买决明子就好了；比如说玉石，我们去买玉石就好了；磁石，我们去买磁石就好了。但实际上是没有太多的医学功能的。医学功能不能说完全没有啊，我是外行
0: 。但是但是站在我的角度，我不认为它值那个价钱。好的，给大家总结一下，一个是在挑床垫的时候，其实不用非要看材料是怎么样的，你要挑软硬度，嗯，尽量挑相对软一点的，能够包裹住的，舒适度高一点的啊，会给你带来安全性，安全感就会带来好的睡眠，是的，对吧？然后第二呢，就是价位也不用太贵，一千多块钱，嗯，左右就可以了，啊，当然如果有需要的话，也可以到我们收弄里面去点链接啊，我们葛总从专业。这角度给大家来这个分享一下比较好的床垫。好的，那非常感谢老葛今天做客我们的频道，然后跟大家分享了你的故事，还有跟床垫相关，包括出海的一些方面的一些内容吧，还有你自己的一些经验。也欢迎我更多出海人加入我们的出海鲜子生微信社群，和大家共同交流。感谢大家收听，我们下期再见。
1: 好，再见。